1: Hola a todas y todos en este nuevo episodio del podcast Entre Iguales del Instituto de Igualdad. Mi nombre es Nicole Cardoch y estoy aquí acompañada por mi compañero Fernando Kraus, una semana más, Fernando, en este podcast sobre contingencia política y todo lo que está pasando en nuestro querido país.
2: Así es, eh, Niki, parece que estamos en un tobogán porque todas las semanas es un, eh, eh, son intensísimas de la de los temas que están siendo abordados. Desde luego hay uno que es central, que eh, nos acompaña prácticamente desde el día siguiente el resultado del plebiscito, que es la configuración o el establecimiento de una nueva hoja de ruta, de un acuerdo que habilite un nuevo proceso constitucional, discusión que se lleva eh, todas las semanas en el Parlamento de manera formal, pero que nos imaginamos nosotros hay un diálogo de las distintas fuerzas políticas y que esta semana avanzó, eh, ha ido avanzando hacia un acuerdo un poquitito más claro con una serie de, de principios, de bases, ¿no? Eh, que se han ido acordando entre es. las fuerzas mayoritarias. ¿Qué, te, qué, ¿Qué has visto de eso tú?
1: Así es, recordarle a todos quienes nos escuchan que durante estos días se siguen las conversaciones en el Congreso a propósito del de proceso constituyente, del acuerdo que estarían generando todas las fuerzas políticas para ver cómo continúa el proceso que la ciudadanía dijo fuerte y claro el año 2019 que quería eh, comenzar y se estuvo ahí hablando un, a sobre un... Eh, borrador del texto que de acuerdo que se había redactado el viernes anterior, donde se detallan 12 puntos que pretenden evitar que el nuevo órgano constituyente repita los in intentos refundacionales como fue señalado por algunos sectores de Chile Vamos. Eh, entendemos que han avanzado los acuerdos en un par de temas fundamentales, en estos llamados bordes, que tanto ha tomado la contingencia y el debate público, pero hasta el momento no hay acuerdo en lo formal que haya sido anunciado por las distintas fuerzas políticas.
2: Además de eso, eh, entiendo que, que junto con un acuerdo sobre el, el, los contenidos o este tipo de declaraciones que se... Que se están discutiendo, tendría que haber un acuerdo también sobre la forma en que va a ser eh, electa la convención y un cierto funcionamiento de la, de la convención. Esto teniendo en cuenta que algunas fuerzas políticas como el Partido Republicano quedaron fuera o, sea, o se marginaron de este proceso y otras que están promoviendo efectivamente que haya un nuevo plebiscito. O sea, en lo concreto, pareciera ser que se ha avanzado, al menos el diálogo se mantiene, este intento que hubo de crear un espacio paralelo Pareciera ser que se diluyó eh, en el Congreso y, y ahí tenemos entonces la convención. Pero hay otros temas también. Eh, el día de ayer eh, hubo una votación por el, de, en el Senado por la aprobación del TPP-11, que se aprobó efectivamente, pero al mismo tiempo hay un, un, un trabajo de negociación con la famosa side letters que eh, impulsa el gobierno con distintos eh, países que son parte del TPP-11. Y esto también está tensionando mucho a los partidos, digamos, de, eh, de gobierno, ¿no?
1: Así es. Ayer eh, la ministra, eh, perdón, la canciller de nuestro país, Antonio Rejola, tuvo un día bien, con mucha contingencia, con mucha noticia. Eh, el debate estuvo marcado por, efectivamente, la aprobación en el Senado de este acuerdo eh, con división de las fuerzas oficialistas del gobierno del presidente Boric, pero también hay que mencionar, Fernando, que nuestro país fue electo. Con, en la primera mayoría en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas logro que ha sido destacado por diversos cancilleres de nuestro país eh, respecto al rol que está jugando nuestro país y en específico la canciller para lograr conseguir este primer, el primer lugar de las votaciones además dejando a otro de los países eh, latinoamericanos que estaba postulando como es Venezuela Fuera del de Consejo de Derechos Humanos de la ONU?
2: Claro, hay una. Esto en, en materia política internacional, bueno, a nivel nacional sigue la agenda muy intensa en todo lo que es materia de seguridad. Lamentablemente falleció el carabinero que había eh, sido, digamos, golpeado ahí en San Antonio. Eh, tenemos una, una agenda de seguridad que sigue cubriendo, digamos, la, eh, las noticias, los titulares y una reacción del gobierno del el presidente de la República se pronunció hoy día, Uno, ya hay algunas voces que llaman a generar un gran, un gran acuerdo en materia de seguridad, eh, tenemos también esta visión de que la economía chilena está en una situación compleja, que para el próximo año pareciera ser, según lo que entiendo, dice el FMI, vamos a tener una, una situación más compleja, y menor crecimiento en América Latina respecto a otros países, y por lo tanto, bueno, es una, eh, estamos... Eh, con noticias eh, digamos, muy eh, intensas en esa en esas materias. Tenemos hoy día una invitada que. con la que nos vamos a, a referir a esto y otros temas de contingencia política, Niki.
1: Sí, así es, nosotros estamos acá repasando un poco de lo que ha sido el debate público de los últimos días que como ustedes bien han escuchado ha estado bien movido, hay diversas urgencias que está enfrentando el gobierno del presidente Gabriel Boric y sus distintos ministros, en especial de la seguridad y por eso es tan importante hablar con eh, la invitada que tenemos en el segundo bloque estamos refiriéndonos a la alcaldesa de Peñalolén y actual presidenta de la asociación chilena de municipalidades la alcaldesa carolina leitado porque son los alcaldes los que muchas veces primero que otras autoridades enfrentan estas urgencias por las que está viviendo en nuestro país Vamos a hablar con ella sobre eso, sobre el desafío del proceso constituyente. Los municipios, el 27 de septiembre, los municipios pidieron ser incorporados al nuevo proceso constitucional con plena participación ciudadana. Así que ese va a ser otra de las temáticas que vamos a abordar en el segundo bloque con la alcaldesa Carolina Leitado.
2: Nos vemos, Nicky. Estamos en esta nueva... Sesión con una excelente invitada para una semana que ha sido intensísima. Eh, estamos con Carolina Leitao Álvarez Salamanca, una abogada de la Universidad de Chile y política democrática cristiana chilena, que ha sido vicepresidenta de su partido y que además hoy es consejera nacional y que tiene una larga trayectoria política desde muy joven concejal de la comuna de Providencia y actualmente alcaldesa de la comuna de Peñalolén, desde el 2012, entiendo yo, sería su tercer periodo, pero que además desde medianos de este año eh, asumió como presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Muy buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a esta conversación.
2: Okay. Bueno, Carolina, vamos a, a entrar al, de lleno a la, a la contingencia. Y lo primero que, que me viene a la memoria es que en el año 2019, previo a lo que o posterior al estallido, los, los alcaldes y alcaldesas de Chile jugaron un rol muy importante a través de lo que fue una salida, a través de una consulta ciudadana, ¿verdad? Eh, que se hizo desde distintos municipios que viabilizó lo que fue el proceso constituyente. Y hoy día estamos. Después de, del plebiscito del 4 de septiembre, nuevamente inmersos en tratar de buscar una salida al proceso constitucional que Chile ha, ha, ha fijado. Y mi pregunta es, ¿cuál es, ¿qué está pasando? ¿Cómo observan los, los, eh, los, las alcaldesas y los alcaldes de Chile? ¿Cómo observa la Asociación Chilena de Municipalidades este proceso de negociación en el Parlamento, lo que está ocurriendo? ¿Y, y qué opinión tienen de este y qué, qué rol creen que pueden jugar los, los municipios en, esta, en este nuevo contexto?
0: Mm. Mira, yo creo que lo primero es que lo que ocurrió el año 2019 es que muchos alcaldes en ese momento nos juntamos cuando veíamos esta crisis que se traducía además en un gran deterioro de nuestros barrios, eh, de gran destrucción, porque principalmente todo esto se veía como en el centro de Santiago, que era lo que mostraba la televisión, pero la verdad es que el deterioro que ocurrió en los barrios de nuestras comunas, eh, noches enteras con barricadas, muchos eh, lugares públicos que nos había costado tanto recuperar, en muchos casos estaban destruidos, y por supuesto también con eso sumado a que mucha... De nuestra comunidad se organizó también para ir a las calles, generar cabildos ciudadanos, también canalizar. Veíamos cómo había un gran esfuerzo de mucha gente por canalizar este, esta rabia, temor, canalizarlo en, en cosas concretas bueno, nosotros y en diálogo, en diálogos ciudadanos que se generaron en plazas, parques, cabildos, etcétera, Y dijimos, bueno, ¿cómo nosotros desde lo municipal podemos canalizar la crisis social y política que, que, que Chile está viviendo a través de la institucionalidad? Y dijimos, bueno, ¿qué, ¿cómo se hace eso? Y dijimos, ¿por qué no hacemos una consulta ciudadana para preguntarle a la ciudadanía qué es lo que quiere? qué es lo que Y se nos ocurrió y dijimos, mira, Entendiendo que esto es una crisis más estructural, bueno, preguntemos si la ciudadanía quiere una nueva constitución. ¿Cómo canalizamos esto en el cambio estructural? Y ahí fue cuando consultamos, hicimos una consulta que nadie da un peso por la consulta y resulta que al final participó más gente que en la última elección municipal anterior a esa consulta, cuando había además en un escenario de voto voluntario. Eh, por supuesto no recibimos recursos para hacerlo, lo hicimos con recursos municipales y finalmente participó muchísima gente y nos dijeron dos cosas que querían nueva constitución y pusimos una serie de temas que la gente quería priorizar como temas que la nueva constitución debía abordar, acordémonos que esto inspirado también en el proceso constituyente que el gobierno de Piñera 2 eh, finalmente desechó y que creyó que nadie quería y que finalmente equivocadísimamente y políticamente hablando fue un gran error político haberlo dejado debajo de la alfombra eh, y eso hace que nos motiva hoy día entonces a decir, bueno, cuando ha fracasado eh, y me voy rápidamente digamos al raconto de, de lo que pasa hoy, que un proceso que fracasó eh, de, de, de nueva constitución, decir, bueno ¿Cómo retomamos entonces esta conexión con la ciudadanía y decimos cómo abrimos espacios de participación para que la ciudadanía pueda decir y de alguna manera hacer? Nosotros hemos hablado de validaciones intermedias, de cómo eh, le preguntamos a la gente, bueno, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuáles son los temas prioritarios? Porque yo me niego a pensar de que el rechazo finalmente represente que la gente no quiere cambios. Yo más bien creo que la gente quiere y quiere muchos cambios, pero no de la manera como se propusieron. Entonces, bueno, ¿cómo abrimos los espacios desde lo local para que la gente pueda participar y decir lo que quiere y que este proceso termine bien? Porque eso es lo que queremos, que sea un proceso que termine bien.
1: Justamente, alcaldesa, qué bueno además hacer ese recuerdo de lo que había sido la consulta en el año 2019 al rol que juegan los alcaldes y alcaldesas de Chile, sobre todo porque son quienes están más cerca de la ciudadanía hoy día, son quienes quizás eh, viven las urgencias de las personas el día a día y son quienes además durante el proceso de la convención constitucional hicieron varios puntos al trabajo de los constituyentes respecto a cómo tenía que ir orientada la propuesta de nueva constitución. Estamos en esta contingencia donde se está conversando en el Congreso y los distintos partidos políticos, eh, cuál sería el mejor mecanismo para armar la constituyente a su juicio. ¿Cuál sería el mejor mecanismo? Ser 100% electa, una eh, convención mixta, como han hablado algunas voces durante estos últimos días, con expertos con derecho a voz y voto. ¿Cuál es la propuesta que tiene usted en lo personal, pero además si es que la Asociación Chilena de Municipalidades también
0: ha, ha avanzado en este mecanismo? Sí, mira, dos cosas. Uno, desde la Asociación Chilena hemos avanzado en varias cosas. La primera es decir, aquí debe haber, y transversalmente, debe haber un nuevo proceso constitucional. Tiene que ser rápido, hacerse antes y que no se vaya a mezclar con la próxima elección municipal, porque eso lo daría, creo yo, el proceso, o lo retrasaría aún más. Y justamente donde no nos pronunciamos fue en el tema del mecanismo, porque entendemos que hay distintas posturas y que partidariamente recuerde que la Asociación Chilena es un, un organismo bien, una institución muy transversal políticamente hablando y por lo tanto no, no nos pronunciamos sobre ello. Pero yo tengo una opinión personal y yo creo que en eso también creo representar a gran parte de las conversaciones que sí tuvimos y eso sí hubo acuerdo en decir que sea el mecanismo más democrático posible, es decir, que, que, que represente de mayor de, mayor, de mejor manera, digamos, lo que es la democracia y eso obviamente, y ahí voy a mi opinión personal, que creo que debiese ser con una convención electa eh, y donde uno quizás pudiera buscar cuál va a ser y cómo van a aportar los expertos. Creo que uno no tiene que deslegitimar la opinión de los expertos, pero los expertos también son políticos, también tienen opinión política, y por lo tanto, darle una mayor consideración que la representación y la, y la democracia creo que sería un, un gran error. Eh, y por lo tanto el mecanismo también además no puede retroceder, es decir, que sea paritario porque hoy día ya avanzamos en la paridad y creo que sería un retroceso no reconocer eso. Y por otro lado, por supuesto, eh, el poder entender de que la ciudadanía eh, quiere participar de este proceso y, en, y que sea con voto obligatorio, como creo yo eh, fue el proceso anterior. Yo creo que esos son lo, como los tres elementos que sí o sí, y eso es mi opinión personal, independiente que la asociación no, no en, es, en el punto del mecanismo, no tenemos un acuerdo eh, al respecto.
2: Bueno, yo tengo un, una, una pregunta de complemento en realidad al proceso constitucional, que siempre es un riesgo eh, que es saber ¿Cómo ve la, el rol de la Asociación Chilena Municipalidad el tema de la participación? O sea, ¿cómo acercar esta conversación al final del día con, con las personas? Que pareciera ser que hubo mucho, hubo un espacio en que no, la convención no dialogó bien con, eh, con la ciudadanía. ¿Cómo se puede, qué, qué ideas tienen, qué ideas propus, propuso la asociación cuando fue a entrevistarse con las, ambas cámaras del Congreso? ¿Cómo se puede fortalecer la participación, el involucramiento de la ciudadanía con con este nuevo proceso, una vez que se geste un acuerdo.
0: Sí, mira, si bien eh, no, no conversamos tan en detalle, eh, una de las cosas que propusimos sí o sí era que... Eh, Quedara explícito en el acuerdo constitucional que los municipios podemos ser parte del proceso, porque acuérdense que aquí hubo un cuestionamiento también de la Contraloría y que legalmente es discutible respecto de ello. Yo, estoy, yo creo que sí se puede, pero la Contraloría emitió un dictamen diciendo que los municipios no podíamos ser parte del proceso. Por lo tanto, yo creo que lo primero era que esto quede explícito en el acuerdo constitucional que los municipios podemos ser parte, pero además avanzamos un poquito en que los alcaldes en general y alcaldesas concordamos en que debiera ser un, si es que existe un mecanismo, ese mecanismo sea igual para todos y que no sea que cada municipio esté inventando el mecanismo, o sea que unos hagan consultas, otros hagan cabildos, otros hagan etcétera eh, y respecto de cuál podría ser, quizás más bien lo que pensamos es que fueran mecanismos de validaciones intermedias, donde pudiéramos ir generando que las propuestas constitucionales se fueran dando a conocer donde hay mayores acuerdos o donde hay divergencia incluso para poder ir resolviendo estos temas en el camino y no llegar al final del proceso constitucional que es muy bipolar, o sea, es sello es eh, sí o no respecto de un montón de temas. Entonces quizá ir instalando en el camino conversaciones, por ejemplo desde el punto de vista de no sé sistema político. Oye, hagamos la discusión en el territorio y digamos oye cuáles son la cuál es la propuesta más eh, más aceptada, más oye derechos sociales tal cosa, eh, oye temas de seguridad o, o sistema digamos vinculados a los temas de seguridad, etcétera, así uno podría ir adelantando la conversación, ir validando en los territorios y en los barrios la conversación y ir generando opinión para que al final del proceso Oye, en el tema de pueblos originarios, tal cosa. Eh, ¿Cuáles son las propuestas que hay? ¿Cuáles son las? Y, y así poder ir validando los temas para qué decir en el ámbito de desarrollo local. Digamos que también podríamos perfectamente sacar una opinión más acabada respecto a lo que queremos respecto de los temas de descentralización y gobierno local. Mm. Sí. Qué interesante lo que nos plantea, alcaldesa, sobre
1: todo de un mecanismo quizás intermedio o mientras se esté trabajando las bases de la nueva constitución respecto a aquellos quizás temáticas que hay divergencia y que no llegue solamente el texto final a ser plebiscitado ante la ciudadanía para tener su opinión al respecto. También le queríamos preguntar a propósito de la situación de su partido, de la democracia cristiana. Nosotros acá en el podcast Entre Iguales hemos tenido de invitada en unos capítulos anteriores a la secretaria general de la democracia cristiana, a la camarada Cecilia Valdé, en la que conversamos sobre el proceso constituyente, sobre sobre la contingencia, pero también sobre la situación de la democracia cristiana que tuvo dos opciones durante eh, la campaña para el 4 de septiembre y que hoy día vive un momento eh, bien delicado. Eh, ¿Cómo es lo que se ve o cómo se vive eh, la militancia dentro de la democracia cristiana con los resultados del
0: 4 de septiembre? A ver, yo creo que la, el proceso partidario, digamos, y la, el diagnóstico no parte el 4 de septiembre, parte mucho antes. Recuerda que nosotros en el, ya en la discusión constituyente tuvimos solo un constituyente que nos representara. Tuvimos una elección parlamentaria que fue compleja, o sea, donde bajamos nuestros parlamentarios y, y estuvimos en riesgo, digamos, y por suerte no desapareció el partido de manera eh, institucional, digamos, por ley de partido. Eh, y el, el resultado, mejor resultado que tuvo la democracia cristiana en el último tiempo fue el resultado municipal, donde tenemos y tenemos una gran cantidad de alcaldes, alcaldesas y concejalas y concejales. ¿Qué es lo que te dice eso? Que la conexión con el territorio es lo que hace finalmente eh, que los partidos tengan sustentabilidad en el tiempo. Y por lo tanto creo yo que la crisis que está viviendo hoy día el partido no solo tiene que ver con un resultado del último tiempo o con estrategias políticas de, la, de última hora, sino que más bien es un tema más bien sistemático y tiene más bien que ver con convivencia eh, tiene que ver con liderazgos tiene que ver con la conexión también con la ciudadanía yo hoy día estoy preocupada de múltiples temas, de seguridad, los temas de inequidad territorial, como alcaldes y alcaldesas sufrimos todos los días los problemas que sufren nuestros ciudadanos y tratamos de llevar a la discusión eh, del gobierno, del parlamento y lo que yo siento finalmente hoy día es un partido que no se conecta con esos problemas sino que estamos hablando de cualquier otra cosa y nuestros líderes están hablando de cualquier otra cosa menos de los problemas que afectan hoy día a los ciudadanos eh, en el día a día. Entonces, creo que es una crisis mayor. Eh, que eso nos tiene en reflexión a muchos respecto de si el instrumento cumple el objetivo eh, y por supuesto también y no tengo yo ninguna duda y no tengo ninguna, ningún problema existencial con los principios y valores que inspiran, el humanismo cristiano creo que está más vigente que nunca, eh, que se puede perfectamente actualizar a los nuevos desafíos de los problemas que tenemos y que el problema por supuesto es más institucional y cuando el instrumento no cumple el objetivo, creo que hay que legítimamente preguntarse si es este, si se supera el instrumento o si eh, más bien se logra hacer una refundación o como algunos han planteado. Yo creo que estamos hoy día varios en reflexión respecto de eso y lo otro es decir que esto es un tema que no es individual, que es colectivo. Creo que está en política hay que actuar eh, de manera colectiva y por lo tanto también si, si se quiere hacer algo nuevo pensar con quiénes y cómo se hace comunidad política para poder hacer planteamientos que tengan sustentabilidad política también.
2: Alcaldesa, sí, usted bueno ha abordado el tema de, la, de, de este momento que está viviendo la democracia cristiana, pero también mencionaba los, los, los problemas que como alcaldes y alcaldesas de Chile afrontan día a día en un momento de una crisis también eh, de seguridad, se ha planteado de crisis económica a nivel eh, global. Eh, ¿Cómo evalúa usted lo que ha estado sucediendo, cómo ha enfrentado el, la instalación de un gobierno que bueno, todavía no cumple un año y que, cuál es la relación que mantienen ustedes con, un, con el gobierno en los problemas estos que son fundamentales, no? los temas que tienen que ver con, con, la, con la, la inflación, la economía, la seguridad de las personas, eh, ustedes que lo viven en el territorio? ¿Qué opinión tiene de lo que ha venido sucediendo?
0: A ver, yo creo que aquí hay dos cosas. Uno, obviamente la instalación del gobierno ha sido difícil por problemas externos que le afectan y por, por problemas heredados por supuesto también y por problemas internos, o sea, de gestión política de instalación en la instalación del gobierno. Yo creo que o se han cometido errores y que hay que reconocerlo y por supuesto hay que enmendarlo. Y en ese sentido creo que Todas esas cosas confluyen para tener hoy día una, una crisis, que es una crisis también, obviamente, que está vinculada a la política, a la crisis de los partidos, a la crisis de representación y que eso golpea, por supuesto, a todas las, a todas las instituciones políticas y lo que incluye, por supuesto, al gobierno. Nosotros como Asociación Chilena de Municipalidades tenemos un buen diálogo con el gobierno y la Asociación Chilena nunca ha sido un espacio como de trinchera respecto de un gobierno o de otro, ni para criticar, ni tampoco para alabar, sino que nosotros defendemos nuestro gremio, que es el mundo municipal y finalmente a los ciudadanos en torno a los servicios que prestamos y en ese sentido hemos logrado instalar mesas importantes de conversación tanto con la Subdere, con la Subsecretaría de Educación a propósito de los servicios locales eh, con, obviamente con el Ministerio de Hacienda a propósito de temas del financiamiento municipal y el dictamen en particular el tema del dictamen de honorarios que nos afecta, que, que, que instruyó la Contraloría eh, también por supuesto con el Ministerio del Interior nos, recibió la ministra, nos han recibido ambas ministras del Interior para abordar las temáticas, o sea, tenemos tenemos un diálogo fluido y permanente. ¿Nos gustaría avanzar más? Por supuesto que nos gustaría avanzar más que ese diálogo lo tenemos con la Subsecretaría de Prevención del Delito, por ejemplo, también en particular, y celebro que se haya instalado una eh, en el gobierno una y se haya escuchado la voz de los alcaldes en torno a que hay que invertir más en prevención que hay que subir los fondos eh, de seguridad en, en el ámbito preventivo, de mejoramiento de espacio público etcétera, o sea, tenemos buenas conversaciones y hemos sido escuchados en algunos ámbitos pero tenemos también varias carencias por ejemplo en el ámbito del financiamiento municipal todavía no tenemos una propuesta concreta respecto de cómo se va a abordar el tema de la crisis financiera municipal, tenemos una, un compromiso sí del Ministerio de Hacienda de levantar este tema y de abordarlo en una mesa de trabajo luego de la discusión de la de, de presupuestaria. Eh, pero claramente eh, tenemos hoy día estamos discutiendo, de hecho me toca ir eh, a, al Parlamento por el tema del per cápita de salud, por ejemplo, que son temas muy concretos. Entonces yo creo hay buen diálogo, tenemos una buena recepción desde el punto de vista que el presidente me lo ha dicho a mí personalmente como presidente de la asociación respecto de su prioridad, de, de cómo prioriza el tema local, pero eso tiene que traducirse también en que después los ministros, subsecretarios, concreten esa lo que el presidente dice y en el fondo la promesa presidencial de que para él los municipios son una prioridad, eso tiene que traducirse en la práctica, como decimos nosotros, no solo en el liderazgo, no solo con quien líder lo diga, sino que también en el presupuesto. Perfecto.
1: Alcaldesa, y para ir cerrando esta entrevista que gentilmente nos ha conseguido en su rol también de presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, ¿cuál diría usted que son los próximos desafíos del municipalismo, entendiendo también que estamos en plena conversación a que vamos a ingresar nuevamente una conversación de sentar las bases de esta nueva constitución? ¿cuáles son eh, las cosas que ustedes vislumbran que hay que seguir fortaleciendo en los gobiernos locales que son prioritarios para la relación de la sociedad, sobre todo por su aproximación tan, tan cercana con las personas que viven en los distintos barrios y en los distintos territorios a lo
0: largo de Chile? Sí, mira, yo creo que los desafíos que tenemos como gestiones municipales son varios, pero uno y el principal es la modernización del, del, de la, la modernización del mundo local para prestar mejores servicios a nuestros ciudadanos. Eso requiere, por supuesto, mayor autonomía, también mayores recursos eh, y mayor capacidad de gestión. Pero esto es un trabajo que, que nos involucra a todos. Yo creo que eso es bien importante porque eh, para ello... y junto con ello, porque como uno desarrolla mejores gestiones es indispensable abordar el tema de la inequidad territorial que hoy día enfrenta nuestro país. También ahí hay una promesa presidencial respecto del per cápita municipal y yo siento que si no llevamos esa discusión hoy día a propósito de la descentralización y de cómo lo, lo, los, eh, podemos contar con mejores instrumentos que redistribuyan mejor no solo los recursos, digamos, entre los ciudadanos cuando se habla de de, de, de la distribución de los ingresos sino que también la redistribución de los ingresos territoriales nos vamos a dar cuenta que se puede prestar un mejor servicio que se puede hacer mejor el trabajo y que se pueden resolver temas como por ejemplo el de la seguridad hoy día cuando uno ve las distintas realidades que tenemos y cómo se conforma cómo se desarrolla el delito finalmente que es multicausal mucho de eso tiene que ver con las inequidades territoriales, con la falta de oportunidades a las personas, o sea no todo tiene que ver con la distribución policial de hecho, eso es una parte de, del problema. La verdad es que gran parte del problema tiene mucho más que ver con estas inequidades y con la falta de acceso y con la falta de oportunidades y con niños y jóvenes que están entrando en la cadena delictual, con el tema del narcotráfico que se incrusta, digamos, y que se, se involucra en, en nuestros barrios y por lo tanto creo que la inequidad territorial tiene que ser una prioridad de, de la gestión y los ingresos de nuestros municipios para poder prestar mejores servicios y mejores accesos a oportunidades es parte de esa tarea
2: Alcaldesa, muy bien que nos vamos a aprovechar de que nos quedan unos segundos el futuro político de Carolina Leitado entendiendo que ha llevado mucho, un gran tiempo dedicado al, 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 a los municipios al, al terreno, al territorio a estar con la gente ¿Cómo se ve Carolina Leitado políticamente en los próximos años?
0: Uf, está difícil porque estos tiempos son tiempos revueltos, pero lo único que creo que tengo claro es que no me quiero jubilar todavía de hacer política y eso implica buscar nuevos desafíos. No me puedo reelegir como alcaldesa. La verdad es que me da una pena... Tremenda, porque creo que el mundo municipal. Bueno, yo he hecho mi vida del mundo municipal desde que eh, me, me empecé a desempeñar en política, fui concejala o luego alcaldesa, funcionaria municipal también cuando Claudio Rego era alcalde. Eh, he dedicado mi vida a lo municipal, así que me cuesta. Eh, verme en otro lugar, pero creo que en política uno tiene que estar dispuesto también y creo que a servir desde distintos espacios, a mí me gusta el tema público, creo que mi día lo he dedicado a esto y por lo tanto creo que desde el espacio que sea, poder seguir aportando a la política, a la calidad de la política, yo si bien no soy nueva en política, yo no creo en la nueva y vieja política, creo en la buena y mala política y por lo tanto en esa distinción y yo al menos creo que me he dedicado a ser de la buena política aquella que le gusta innovar, que quiere hacer cosas buenas, que quiere resolver los problemas, que quiere cambiar las cosas, eh, que no le gusta quedarse con lo que hay sino que es salir a buscar cuando hay dificultades y yo creo que eso se puede replicar en distintos espacios y ojalá espero que los ciudadanos así lo estimen también algún día si no sea de alcaldesa, sea en otro espacio político que me permita participar
1: Así es, así que la vamos a estar ahí viendo en un par de años más Cuáles van a ser los próximos desafíos, alcaldesa Muchísimas gracias por estar conversando con nuestro podcast Entre Iguales del Instituto de Igualdad Y agradecemos a todos quienes semana a semana nos están escuchando En cada uno de nuestros episodios Muchas gracias, alcaldesa, por acompañarnos
2: Muchas gracias, alcaldesa Carolina Leitao Y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades
0: Muchas gracias a ustedes, chiquillos, por la invitación y esta conversación y ojalá sea de utilidad también para el trabajo de presente y futuro. Muchas gracias. Gracias, nos vemos.
1: Las opiniones vertidas en este podcast no representan necesariamente a la Fundación Friedrich Ebert.